0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo espiritualidade. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo. Boa noite meu amigo, minha amiga, você que aceitou estar aqui de novo em mais um programa da Aldeia. Eu agradeço e abençoo o seu carinho, a sua presença, a sua amizade. E esse programa existe porque você existe nas nossas vidas. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do raio dourado, sagrado raio dourado do amor, sabedoria. Eu peço sempre quando nós estamos nesse programa, toda segunda-feira, feche seus olhos, inspire devagar e profundamente, Ficando centrado nesse sagrado coração que é a presença da fonte de Deus, Pai e Mãe. E através do coração vamos entrar em contato com a energia do segundo raio. Raio dourado, amor sabedoria. Queridos Mestre Confúcio Arcanso Jofiel e Constância, que são os dirigentes desse raio em nome de Deus para a humanidade para que o raio dourado venha até nós, ele dispense agora na né, vossa misericórdia o pilar do raio dourado a todos aqueles que estão em sintonia com o programa do Odeio. E esse raio dourado nos ajude a encontrar o caminho da paz, da serenidade, do centramento do meu bem, o meu bem, o bem meu, o bem da minha vida. Sinta-se protegido, protegida, ungido e ungida pelo Rai Dourado e que ele possa nos ajudar a caminhar com o equilíbrio e a verdade necessária, visando conquistas evolutivas de paz, harmonia e felicidade. Aqui quem fala ainda Irineu Deliberado, eu não mudei de nome, eu tentei, mas vai é, ficar ainda Irineu Deliberado, então. É um prazer estar aqui com vocês. Final de semana, domingo de eleições, né? Que a consciência do povo brasileiro entenda a necessidade de sair dessa sintonia de dualidade, de mocinho e bandido, de o certo e o errado. Não tem certo e errado tem experiências e nós vivemos algumas experiências, se você analisar os últimos governos, quando o partido da população, do povo, sei lá se era assim, PT tomou posse, até essa trajetória de agora, do que aconteceu nesse domingo. A gangora da vida para mostrar eu lembro que, quando o senhor Jair Messias Bolsonaro ganhou a eleição passada, eu recebi uma comunicação dizendo que era necessário nós sairmos de uma polaridade e irmos para outra. Polaridade ligada ao PT, depois a polaridade ligada ao caminho de compreensão desse, desse nosso presidente. E agora nós estamos começando uma nova trajetória. A dificuldade nossa, ser humano, é que a nossa mente, o nosso ego, traz padrões estabelecidos, às vezes de raiva, de mágoa, de tristeza, de violência, ligado a histórias de outros momentos a qual todos nós vivemos os nossos poderes. E a gente se identifica agora com a filosofia daquele candidato do A, do B, ou do C ou do D. Eu não votei nenhum desses dois, então eu tenho muita tranquilidade para olhar para isso. E há uma necessidade da reconstrução do um país. E esse país só será reconstruído através da consciência de um bem comum. E não torcida de futebol que eu estou certo ou estou errado. Eu nunca estive certo e também nunca estive errado. E o outro que é opositor também não. O opositor não é meu inimigo, ele é um irmão e uma irmã. Este engano que está sendo cometido esses últimos anos, que jogaram nós contra eles, nós somos o certo, eles são os errados, é involutivo. Espero que você que está aqui no programa da aldeia tenha essa consciência e caso você se sinta nesse padrão, pare, se recolha. Se você é de um dos dois lados que disputou ferrenhamente esse processo, lado A ou lado B, reflita. Se você é do lado A, o lado B existe e é necessário. Se você é do lado B, o lado A existe e é necessário para o equilíbrio do processo da vida. E a tolerância, o perdão, a amorosidade, a aceitação da diferença... É fundamental. E se nós não tivermos isso claro no coração, nunca atingiremos um patamar novo de uma consciência para implantar a consciência crítica aqui no planeta. Você que já tem um nível de consciência superior à população, não que você é mais, é porque você é interessado na melhoria. Eu sou interessado na melhoria. Nós temos talvez, entre aspas, uma obrigação de estarmos mais isentos do que essa ferrenha luta de eu estou certo e você é errado. Não faz isso com a tua vida. Não faça isso com o Brasil. Você pode muito mais do que isso daqui. Fique numa posição de observação, de análise, de percepção, mas não critique o outro e não rejeite o outro porque ele é diferente de você. Porque o outro também te vê assim. Quando nós vamos terminar isso se alguém não acender ou apagar a luz para colocar a ordem necessária. Né? Muito bem, dito isto, os desafios que a vida tem. Se, uh, 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 andei analisando né, o motivo que me veio. No sábado começou a vir uh, o tema de fazer esse programa. Porque se eu vi várias vezes Pessoas falando dos dois lados, o lado A e do lado B. Não importa quem é o lado A e o lado B, não importa, né? 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 Ok, tá. E de uma certa maneira, era nós e os outros. Eu estou certo com Deus e o outro está errado com o diabo. Aí quando você pegava o outro, eu estou certo com Deus e o outro está com o diabo. Um é psicopata, outro é sociopata. Talvez se a gente fosse analisar apenas as informações e os conceitos definidos pela psicologia, nós vamos encontrar um psicopata e um sociopata pelo comportamento. Não estou falando agora aqui de... de, de, de não há é um julgamento. É uma análise comportamental desses dois principais candidatos. É possível que você encontre isso. Ok, e como que é a sociedade brasileira, não é uma sociedade psicopata ou não é uma sociedade sociopata para viver inserida neste processo de dualidade, desequilibrado, com a violência emocional e às vezes até física que se trataram certas coisas? De uma maneira assim, colocando uma emoção como se a vida iria ser destruída se o oponente vencesse e não haveria mais saída para nada. Você faz parte, eu e os outros fazemos parte dessa história. Nós resolvemos nascer nessa nação chamada Brasil e estamos aqui para ajudar a preparar o Brasil para o terceiro milênio para assumir o comando espiritual do planeta, porque esse é o destino do Brasil? Pergunta, interrogação. Estamos prontos? Com essa consciência de eu sou certo e você é errado? Ou você é o certo e eu sou errado? Isso é consciência crística? Não. Então, amigo, amiga, se você que está aqui no programa da aldeia, você sentiu que você entrou nisso, por favor saia. Volta para o teu coração. Aqui, ó. Coração. Consciência crítica. Aceita a divergência. Aceita a dualidade. Aceita a diferença, porque são níveis de entendimento que cada um tem. Se você pegar o A e pegar o B, cada um tem as suas verdades e as suas mentiras. Os dois. Cada um tem suas afirmações positivas e as suas afirmações mentirosas. Os dois lados. Eles veem com clareza uma coisa e não querem ver a outra. Eles veem com clareza uma coisa e não querem ver a outra. Os dois lados. Por isso que a discussão, quando há um debate desse, é interminável. Uma pessoa que se acha certa, você não tem o que fazer. A não ser colocar ali em cima si, em alguns momentos. Se a pessoa acha certo e quer matar outro, você prende. E não deixa matar mais. Se acha certo e quer roubar, você prende. Agora, comportamento e visão política ou visão de Deus, visão religiosa, porque nós vamos falar aqui de religião agora, é, porque se estabeleceu duas religiões, uma bolsonarista e outra lulista. analise isso daí. E não é nada disso, eles não são santos, eles são pecadores igual eu e você. Por que esse endeusamento dessa filosofia? O que está que por trás disso? Por que, que isso chegou assim? Então nós vamos falar hoje, o tema de hoje é Deus e a religião. Deus e a religião. Eu vou colocar um trechinho da música, espero que não tenha problema com, com, com os nossos é, ancoradores aqui de, de, de sistema, né? Das músicas mais bonitas ao meu gosto. Obra Prima. Tenho que ficar Para falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, que é o recolhimento. voz, a mente que fica reclamando, brigando e não fica quieta e não deixa o coração comandar. Tenho que encontrar, a paz. encontrar a paz. Não preciso dizer nada sobre essa inspiração sagrada desse ser. Tenho que folgar os nós, me desamarrar dos sapatos, da gravata, dos, dos desejos. desejos. Tenho que perder a conta. mãos vazias. A alma e o corpo novo. Para falar com Deus. Porque Deus não é isso que a religião fala. Não tem nada a ver com Deus. Se eu quiser falar com Deus. Tenho que aceitar a dor que eu mesmo criei. Ou a dor da separação, segundo o Mestre Jesus. Tenho que comer o pão. Tenho que comer o pão. Que eu a a sua. Se eu quiser falar com Deus, olha só. É. Oficialmente existe no planeta 36 religiões grandes grandes, né? é... mas o total presumido das religiões pode chegar a 10 mil religiões, 10 mil maneiras de se entender Deus. Porque cada religião tem um caminho que te leva ao Deus que ela acredita e ela tem a estrada de chegar a esse Deus. Uma religião é isso. A finalidade da religião, a princípio, é te levar a Deus. São 10 mil visões diferentes de Deus. Pegando alguns dados que você encontra por aí, a maior religião de todas é o cristianismo que tem mais ou menos 2.400 bilhões de pessoas adeptas, divididas, aqui no Brasil, né, católicos e evangélicos, principalmente. Né? Mas aí você encontra espíritas, umbandistas e outras denominações dentro disso. Nós temos o um islamismo com 1 bilhão e 800 milhões de pessoas adeptas, também dividido em vários fragmentos, em vários processos, em várias visões do, desse ser sagrado tão importante, chamado Maomé, que trouxe a visão de Alá, que para eles quer dizer Deus, só que eles chamam de Allah. Aí tem depois, não importa valores, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo. As religiões. Os estudos que foram feitos aqui no planeta Terra, sem informação da espiritualidade, estudos que foram feitos por antropó antropólogos, etc., é reconhecido que oficialmente, provavelmente, mais ou menos há 35 mil anos atrás, 35 anos atrás, na era chamada Paleolítica, Pode ter começado as primeiras religiões. Religião. Vem da palavra religare. Religar é ligar com o divino. Ligar a consciência. E aí eu pergunto a você. A tua religião que você teve até agora, o que você tem, de fato te ligou com Deus? Deus está no coração do ser humano, segundo falou Tomé, o, 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 o evangelho apócrifo de Tomé, encontrado, acho que em 1943, 45, já não lembro mais, lá em umas cavernas do Egito, ele fala de alguns fragmentos, e Jesus disse, Deus está no coração do ser humano, não está no céu. Se quiseres encontrar Deus, entre no teu coração. Amiga, amigo, qual é a religião que te ensinou a te levar ao coração para você encontrar Deus dentro? E não você viver um espetáculo azer circense, teatral de alguma pessoa que tem qualquer dom mediúnico? que todo mundo tem, alguns têm um pouco mais envolvido, porque tem uma missão relacionada ao passado, que executou vezes, de uma maneira não adequada e vem para consertar, então com poder de paranormalidade maior. E às vezes, então, entra no processo de tornar pessoas dependentes. Processo de manipulação. Fazendo com que as pessoas continuem não buscando o Deus interior. Buscando a necessidade de um Deus fora, de uma religião, de um chefe, de um mestre, de um pastor, de um padre, de um dirigente Que te leva a Deus porque dentro daquele conceito aprendido e é manipulado, você é incompetente para encontrar Deus Deus você encontra só através de mim Deus não está. Eu tenho o caminho para te levar a Deus eu e o Espírito Santo, eu e o Seu que é lá, né? eu e os anjos, os arcanjos, né? eu te levo a Deus. Se você fizer desse jeito e Deus está no coração, não tem jeito nenhum para encontrar Deus. É recolher, voltar para si e sentir. Deus está dentro que esteve fora. E a religião vem de um Deus fora. Um Deus lá em cima. Inacessível. Distante de você. Seu pecador e pecadora de meia tigela. Quanto eu já me senti assim. No meu tempo que eu também praticava o espiritismo. Nada quanto espiritismo. No centro espírita que eu trabalhei. A espiritualidade sabe. Eu tenho que falar com minha gratidão. Nunca eu aprendi tanto quanto eu aprendi dentro no de um centro espírita, trabalhando com os espíritos amigos, com as entidades, principalmente com a corrente médica, no momento que a gente atendia pessoas em tratamento médico, com a espiritualidade. Quanto aprendizado. Mas eu era dependente dos espíritos. Eu era dependente deles de fazer ações, tomar atitudes, e se eu não tivesse a aprovação deles, eu não fazia. Eu tinha medo de errar. E, de repente, um dia começou, quando o xamanismo entrou na minha vida, eu percebi que a vida é uma experiência. E se eu não me situo, não coloco o meu dial, dial, aquele botãozinho do rádio, hoje muita gente não usa rádio, né? usa só aplicativo, né eu ainda uso, uso radio. o rádio, o rádio não está aqui. Dial. Uso o dial. Coloca na sintonia adequada, na frequência, e sai um som gostoso. Qual é o som gostoso? É o som gostoso da minha consciência, no meu coração, a qual eu sinto a presença da fonte Deus, Pai e Mãe. Então, a religião tem uma finalidade importante. Eu, várias vezes, várias vezes, Nesses 32 anos, em pouco mais já, de 32, 33 para 34, que eu atendo no consultório. Quantas pessoas que vieram aqui que tinham dependências alcoólicas ou drogas, que eu, terapeuta, psicólogo clínico, naquele tempo atuando sem a transpessoal como eu estou agora, recomendava que a pessoa fosse, quatro horas tua religião? Tua? Vai na igreja. Vai lá, vai lá, vai, vai visitar lá na, a renovação carismática, vai viver aqueles processos na que existem lá. Eu sou evangélico, vai lá pedir a bênção do Espírito Santo. Eu sou, não sei, eu sou espírita, vai pedir um passo, alguma coisa. Frequenta uma religião para que você consiga ter um sentimento de mais aproximação do divino e do sagrado. Não vai te curar. Mas, pelo menos que ajuda a fortalecer, porque a religião acaba sendo uma muleta para muitas pessoas. E tem pessoas que, às vezes, sem muleta não andam. Não andam. Então, a característica séria que a gente dava, psicoterapia, exercício físico e uma religião. Alguns precisavam de remédio até. Quantas vezes mandei para a psiquiatra. Mas o tempo foi passando, a gente vai aprendendo coisas novas. E aí, então, a religião, que é um freio para muitas pessoas, nesse momento da entrada do terceiro milênio, ela não pode mais ser um freio. Ela tem que ser uma libertação. E aí eu pergunto, a religião que você praticou até hoje, te levou a Deus? Reflete Você é uma pessoa inteligente. A religião te levou a Deus. Você conheceu Deus através da religião? Ou você se já conheceu Deus ou se sente ungida, unida, adequada a Deus? Não foi um processo interior. Nunca esqueça uma vez, né? já contei que fato aqui, duas vezes nesses últimos anos, uma vez conversando com um ser espiritual que viveu na Terra, um dos Beatles, John Lennon, no trabalho médico. E ele estava lá, ele falou. Aí eu questionei, mas me diga uma coisa: você dizia que não acreditava em Deus e agora você está ajudando as pessoas em nome de Deus? Aí ele falou: é, a imprensa escreveu errado a minha afirmação. Eu não acreditava nesse Deus que as religiões falam. E continuo não acreditando. Eu acredito no Deus vivo. O Deus vivo. O Deus vivo não está em nenhuma religião. Não tá. oh. nós viemos aqui para a Terra, vindo de uma situação cósmica, de outros sistemas solares, de outros planetas, não sei se de outros universos, Eu não tenho competência para afirmar isso, não sei. Mas viemos de outros sistemas para cá, porque tivemos atitudes em busca do poder, demasiadamente forte, desequilibramos energias e viemos a quinta então, numa vida de terceira dimensão, a gente estava, talvez, quinta, depois quarta, descemos para a terceira dimensão, dualidade, luz e sombra. Vemos aqui para experimentar a transformação das nossas energias daquilo que a gente gerou no passado. E cada vez que a gente nasce, reencarna e vive uma energia, existe uma estrutura chamada corpo astral emocional que fica com os registros dos desequilíbrios, porque os registros das coisas positivas vão para o nosso sexto corpo que é o sexto corpo causal. Já temos também um monte de coisa boa. Mas o que está no terceiro corpo, que é o astral emocional, ele fica aqui nesse campo. E nós estando aqui nascendo de novo, por isso a reencarnação, para dar a oportunidade de eu curar o passado que eu não equilibrei, e a partir do amor encontrar esse caminho de cura e equilíbrio, eu tenho uma nova vida. Só que o campo das atitudes que eu tomei estão aqui. Nós somos colocados aqui. Segundo eu tenho aprendido, foram 24 raças de extraterrestres que se reuniram e 22 delas fizeram um remelexo, né? não sei como é que o nome vai dar, um show de remelexo, e doar o DNA deles para fazer aqui na Terra uma das raças mais superiores em termos de criação orgânica e física, inclusive emocional e mental, que é o futuro da humanidade que nasce aqui. Aqui está sendo feita uma experiência, porque como todos nós... Preste atenção, estou repetindo isso a vários programas. Todos nós que estamos aqui vivemos experiências muito fortes da sombra. Conquistadores galácticos, guerreiros, vadios e vadias, <risos> corintianos e palmeirenses. Vivemos experiências muito fortes, usando o poder de uma maneira inadequada. Então a gente veio aqui primeiro para aprender a direcionar esse poder. Num planeta e numa estrutura orgânica, física, que nenhum outro ser do universo tem, que nós temos aqui na Terra, porque a hora que nós atingimos o equilíbrio da emoção e nos libertarmos desse passado que ainda cobra de nós o equilíbrio e o amor, eu consegui sustentar o meu amor eu serei uma das maiores criações do Deus, pai e mãe do universo de todos os tempos, porque a competência que o ser humano terá, nenhum ser querido das estrelas, que está em quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, teve de experiência. Porque como, tu, porque, como a vida é uma experiência, eu que vivi muito tempo na sombra da busca do poder, praticando atos desalinhados com amor, e como tudo é obra de Deus, e Deus não julga porque a vida é uma experiência, ele falou, então vamos pegar a experiência da sombra, porque quanto mais sombra, mais luz, dualidade, vamos pegar esses que tiveram uma experiência forte na sombra, vamos colocar nesse planeta, para que através da experiência adquirida, eles venham desenvolver a luz. E essa luz que eles desenvolver, será um dos maiores, pontos da minha criação, porque criarei um grupo de pessoas, uma situação planetária que será exportado depois para outros mundos. Eu nunca esqueço, eu tenho algumas histórias minhas que são impublicáveis, de vidas passadas. Mesmo aqui no planeta, coisas ligadas à magia, a uma série de coisas que eu vivi também no passado. E eu lembro uma vez que eu estava na meditação. Né? eu tenho uma carga de compromissos aqui no planeta grande, com um grupo de pessoas, com meu trabalho no consultório também, que é bem kármico, mas não é kármico, para mim é dhármico, porque eu lido bem, né? é kármico naquilo que eu tenho que fazer, mas é dhármico porque a visão que eu tenho, eu faço quase que sempre brincando, gozando e dando risada, e consigo ajudar pessoas assim. E um dia eu estava aqui na minha meditação, e esse querido e sagrado ser, Mestre Jesus, entrou aqui perto e falou assim para mim, entenda algo, toda experiência que você viveu na sombra, e ele falou assim, você viveu mais tempo na sombra do que na luz, <risos> né? é, Mas é verdade, né? né? e essa experiência é também é experiência de Deus. Então, como você viveu mais tempo na sombra, Agora, você estando mais tempo na luz, você também traz a experiência da sombra para a luz, para entender vários processos e até o seu processo mediúnico ser assim desenvolvido de uma certa maneira, como tem sido para entender determinadas coisas que outras vezes não conseguem entender. Então, a sombra que eu vivi foi muito grande antes da Terra, depois que eu não vim aqui. Um dia ele me falou assim, você se cansou, eu fui te buscar. Como ele vai buscar todo, ele não vai buscar Sorineu. Ele vai buscar você também. Se você chegou e está no teu coração aberto. E aí eu te trouxe de novo para a tua luz. E você está fazendo o teu trabalho. Será que com você não é a mesma coisa? Porque ele não está aqui só para mim. Ele está aqui para todos. Todos são a família dele. Todos são filhos e filhas. Todos são irmãos. Então veja num determinado momento, voltando para a história, quando a gente veio aqui, a gente veio aqui vivendo uma, um momento esplendor, um momento de profunda harmonia, um momento de profunda paz, um momento de profundo crescimento. Determinadas energias, porque a Terra é um planeta biblioteca, a Terra é um planeta de livre-arbítrio, determinadas energias que não são da luz, que vivem na quarta dimensão de seres extraterrestres invadir o nosso sistema. E, repito pela milésima vez, alteraram o nosso DNA. Então, aquele ser divino, fantástico, maravilhoso que a gente viveu aqui no início, pegaram das dos 12 filamentos do DNA, 12, né, o DNA daqueles 12 filamentos, Dez foram alterados e colocaram negatividade muito forte de medo. Tiraram a essência do divino para que eu não lembrasse. Inicialmente a gente vivia perto de mil anos. Há pouco tempo atrás a gente devia ter 60, 60 e pouco. Agora já passou de 70. Estamos crescendo. E talvez num futuro próximo, até o final desse século, a gente chegue no mínimo a 150 anos ou mais. Então veja. Essa manipulação foi para que esse império é, doloroso das sombras tomasse posse de nós e nós não tivéssemos o poder que a gente tem que ter porque esses seres ficaram com medo da luz que a gente vai irradiar quando tiver no amor e no equilíbrio. E eles têm manipulado a nossa vida até agora. E, estou falando de religião, Deus é a religião. A religião... Foi a coisa mais manipulada. Eles vieram se mostrando que eram bons para nós, alterando o sentido de eu buscar dentro de mim a presença do meu divino e fez com que eu buscasse a presença do divino fora. Muitas vezes, ao estar aqui conosco, eles são chamados de deuses. Quantos deuses existem por aí? Jesus veio trazer a ideia de um Deus único. Antes dele, depois dele, quantos deuses ainda existem? Então veja, a religião é um processo de manipulação. O que tem estado por trás de cada religião? A religião nos dá para dentro e para fora. Observem. Não tenho nada contra a religião, eu tenho, eu tenho a favor de você e de mim, que fui também manipulado pela religião. Pega as estruturas da falidas das igrejas. Vai lá, eu vou trazer o Espírito Santo para você. Você é incompetente para trazer o Espírito Santo, você precisa de mim, aí você me paga. Eu vou te dar extremoção, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te fazer uma benzedura. Você é incompetente, você precisa de mim. Você não tem poder nenhum, eu tenho poder porque eu estou com Deus, você não está. Que Deus injusto é esse que ensinaram você e a mim? Um Deus que privilegia alguns porque torce o por Palmeiras ou torce o Corinthians? Que Deus é esse? Não é um Deus de todos? Não somos todos irmãos feitos da mesma origem, com o mesmo direito cósmico a tudo? Que de segundo Mussuns, Deus é esse que nos ensinaram. Um Deus que te culpa, que te castiga, que te enche de pecado. A hora da libertação. Eu entendi já há algum tempo, por isso que eu saí do Espiritismo. Repito, nada contra o Espiritismo. Só que eu percebi que aquela visão espírita não servia. Devo muito ao que eu aprendi. Porém, eu não era livre. Hoje eu sou mais livre. Porque a filosofia xamânica que me liga a toda a espiritualidade e que me deixa livre para estar, às vezes, em contato com o um índio, em contato com uma extraterrestre, em contato com um gnomo, em contato com o um orixá, um pai xalá querido e sagrado, um pai ogum, ou com o Mestre Jesus, ou com alguém do povo das estrelas da Nádia, ou corrente dos essêndios, do xerandareses, de tantas correntes, em contato com a pedra que é a natureza, em contato com a energia da, da, dos elementais da água, as ondinas. Há uma liberdade minha que eu procuro preservar, que me faz muito bem e me ajuda a tocar a minha vida, porque eu fiz uma escolha. Eu escolhi Deus e não a religião. E o Deus que eu busco descobrir a cada dia dentro de mim, porque o que eu mais ouço da espiritualidade, devido a ser um, um quase que um asno, um jumentão, fica no coração, irmão Irineu. Que desafio, porque eu fiquei muito tempo nessa vida e muitas como ser mental. Que desafio agora é ficar no coração, aqui no coração encontrar Deus. Mas quantas vezes eu tenho encontrado Deus no meu coração? Quantas vezes eu tenho percebido a fonte da vida, Deus? Então, eu percebi em algum momento, já faz algumas décadas, que eu não preciso de religião, mas eu preciso do Deus vivo dentro de mim, porque o Deus vivo dentro de mim é o Deus que me sustenta, é o Deus que me nutre, é o Deus que me torna igual a toda a sua criação, porque eu sinto o amor dEle através do amor de mim. Este é o Programa da Aldeia. Aqui são os canais Instagram, YouTube, Spotify. E se você gostou do programa, principalmente quem está no YouTube, dá um likezinho, ajuda a gente a fazer um score. Dá, faz um likezinho assim. Quero falar outra coisa. Ó. Lançamos o nosso livro Matrix Emocional. A influência das memórias e consciência de vidas passadas na nossa vida presente. O livro tem 288 partes, eu conto mais de 30 casos de como eu cheguei à conclusão da influência dessas memórias e de consciência. Dou vários exemplos, alguns fortes, alguns engraçados, da minha descoberta, a minha de alguns pacientes autorizados. E você pode entender muito a você, se você ler esse livro. Ele é feito em uma linguagem acessível, fácil de entendimento, e uh, ele é feito para qualquer pessoa que saiba ler, né? mesmo tendo informações importantes, é numa linguagem comum, não, então não é um psicologuês que a gente fez assim. E esse livro, se você quiser, ele custa R$ 49,90, é só mandar um e-mail, o Luiz tá colocando o um e-mail aí embaixo, manda o um e-mail, diz que você quer o livro, que nós mandaremos entregar na sua carta, explicamos como você faz o pagamento pelo Pix. E até cinco dias você recebe na sua casa pelo correio. Você não precisa fazer nada a não ser mandar um e-mail para mim, ok? Se você quiser, será muito bem-vindo, muito bendito, etc. que mais? Ó, no carnaval agora, 18, 19, 20, 21 de fevereiro, quatro dias de carnaval, eu te convido para uma coisa fantástica. É o 49º curso resgatando o xamã interior que nós vamos fazer no carnaval. Um curso de formação xamânica. Você vai entender e conhecer os princípios do xamanismo. Teu animal de poder, o teu mestre xamã, os quatro elementos. Você vai ter a iniciação da ayahuasca, a iniciação do cachimbo. Oh, o cachimbo está aqui hoje. Você vai receber o teu cachimbo sagrado e você vai ver que objeto miraculoso que é um cachimbo, o que você pode fazer com ele. Vai receber tua maraca, vai entender todo esse processo xamânico energético e principalmente, você vai se conectar com o seu coração, porque o nosso curso ajuda a levar a consciência crítica que é entrar dentro de si mesmo para reconhecer o deus interior. Então se você quiser participar, olha aqui no site da aldeia clica lá em cursos, você vai ver o resgatando chama interior, e lá você vai poder mandar só um e-mail, que eu tenho, lá tem curso, valores, você vai almoçar, jantar, tomar banho, café da manhã, dormir, todos os quatro dias junto com uma equipe feliz e gostosa, ok? E no dia 29 agora desse mês... Temos mais um ritual da Ayahuasca. Se você está, quiser estar conosco, entre no site da aldeia e mande um e-mail. Gratidão pela sua presença, beijos no seu coração, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca. Cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.audeiarosadourada.org.br.